0: Características de la neuropsicología del adulto y la neuropsicología infantil Principales diferencias Como parte del programa de segunda especialidad en neuropsicología infantil y del aprendizaje de la Universidad Católica de Trujillo presentamos un resumen acerca de las características de la neuropsicología del adulto y la neuropsicología infantil Desde la neuropsicología es importante avanzar hacia una diferenciación en la intervención en niños y adultos, de manera que ambos abordajes sean cada vez más específicos y adaptados a la población con la que trabajamos, huyendo de una simple traslación o copia de las técnicas y conocimientos que se utilizan en el ámbito de los adultos al ámbito de los niños y adolescentes. Esperemos que sea de su agrado. La neuropsicología del adulto, como rama de las neurociencias, Estudia las relaciones entre el cerebro ya desarrollado y la conducta tanto de personas sanas como de aquellos con sospecha de deterioro de sus funciones cognitivas, con una alteración en el comportamiento que puede ser debido a un daño cerebral o una alteración patológica del funcionamiento cerebral. Es necesario distinguir además las características de un envejecimiento normal de uno patológico, por ello el psicólogo debe determinar los criterios están adecuados para identificar cómo va envejeciendo cada persona en cuanto a sus habilidades cognitivas y afectivas. La exploración neuropsicológica en adultos comprende la evaluación de la conducta, el estado de ánimo y las funciones cognitivas, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, noxias, praxias, para poder describir el perfil cognitivo y conductual de la persona y o realizar un diagnóstico. La finalidad de la intervención neuropsicológica en el adulto consiste en proporcionar estrategias compensatorias, mantener el máximo tiempo posible las funciones preservadas, estimular y o establecer funciones alteradas para conseguir la máxima autonomía y bienestar personal. Por su parte, la neuropsicología infantil es una neurociencia que ayuda y, o que estudia las relaciones entre la conducta y el cerebro en desarrollo con el objetivo de aplicar los conocimientos científicos de dichas relaciones para tratar de corregir en la medida de lo posible las consecuencias derivadas de las lesiones cerebrales que se han producido a lo largo del periodo infantil. La neuropsicología infantil ha ido incrementando su importancia por varias razones médicas y socioeducativas, entre las que hay que destacar la mejora en las condiciones asistenciales que ha propiciado el incremento en la supervivencia de niños y niñas de riesgo biológico con la consiguiente aparición de nuevas poblaciones pediátricas antes inexistentes. En dichas poblaciones, como niños o niñas con muy bajo peso al nacer, tienen mayor riesgo de presentar alteraciones neurocognitivas. La neuropsicología infantil hace, hace incidencia en el cerebro en desarrollo y sus repercusiones sobre el comportamiento, tanto en los casos de lesión o disfunción cerebral como en los niños sanos, teniendo en cuenta de un modo específico los cambios evolutivos que se producen dentro del sistema nervioso infantil así como sus correlatos conductuales y la forma en que dichos cambios interactúan de un modo complejo con las alteraciones bioquímicas y ambientales. La neuropsicología infantil se ocupa fundamentalmente de tres tipos de problemas, desfases en la adquisición de habilidades intelectuales y formas de comportamiento, problemas de aprendizaje, trastornos de conducto unidos al desarrollo y similares, secuelas de patología cerebral y temprana, y condiciones médicas específicas, principalmente de tipo genético y metabólico. Finalmente, consideramos que la diferencia más importante entre la neuropsicología del adulto y la neuropsicología del niño o infantil, se refiere a que el niño posee un cerebro dinámico y cambiante, en tanto que en el adulto el cerebro permanece más estable. Por ello, las correlaciones cerebro-conducta son mucho más localizables en el adulto, Incluso en los niños, las secuelas de una patología cerebral en ocasiones son observables solo años después que sufre eh, dicha condición patológica. De esta manera concluimos nuestra presentación. Esperamos haber podido aclarar las principales diferencias entre la neuropsicología del adulto y la neuropsicología infantil. Muchas gracias.